0: MDR Aktuell, die Reportage.
1: Ich habe meinem Mann nur gesagt, es geht los. Wir haben die Nachrichten angemacht, da war alles klar. Putin hat gesagt, dass er seine Spezialoperation beginnt.
2: Ich musste sehr viel zu Hause zurücklassen. Das sind einfach diese Umstände. Du kannst das nicht loslassen, versuchst es in dir zu behalten. Du kannst dich nicht damit abfinden, dass du es in der Ukraine
3: zurücklässt.
0: Jeden Tag machen wir uns Sorgen, wie es dort ist. Ich habe dort alles. Mein Haus, mein eigenes Geschäft, das Haus meiner Eltern... Ich will nach Hause. ohne
2: Weide erinnert mich sehr an meine Heimatstadt. Ich fühle mich ein bisschen wie zu Hause. Damit ist es viel einfacher für mich geworden. Erzählt ein bisschen was über das Rezept.
0: Fangen wir an. Ich koche heute Vareniki mit meiner Enkelin Mascha. Mascha, gib mir mal das Mehl. Ein budgetfreundliches Rezept. Die Zutaten sind nicht teuer.
4: Nina Gamarochina und ihre Enkelin Mascha haben verschiedene Zutaten vor sich auf dem Küchentisch. Schüsseln mit kleingeschnippelten Möhren, Kraut, ein großes Stück Speck, Eier, Zwiebeln und Kartoffeln.
0: Wir schälen jetzt die Kartoffel schnell. Die Zwiebel, den Speck schneiden wir. Karotte und Kraut sind schon geschnitten. Jetzt braten wir das alles an. Und in der Zwischenzeit machen wir den Teig.
4: Alisa und Albina filmen sie dabei. Die 15-jährige Albina Bakucha ist mit ihren Eltern im März 2022 aus der Ukraine in die Oberlausitz gekommen. In Bautzen geht sie zur Schule. Jetzt, in den Winterferien, hat sie mehr Zeit für ihr Filmprojekt.
3: Ähm, ja, jetzt, äh, wir machen ein Projekt, das heißt Nikolaevka TV und... Dort reden wir, erzählen wir über unsere Stadt Nikolaivka. Das ist eine kleine Stadt in Donbass, in der Ostukraine. Und dort lebt etwa 15.000 ukrainische Leute.
4: Albina lernt gerade einmal seit vier Monaten Deutsch. Mittlerweile versteht sie die Sprache schon so gut, dass sie in eine deutsche Klasse geht. Wenn es für Albina zu schwer wird, wechseln wir ins Russische. Die Sprache wird im Osten der Ukraine von vielen Menschen im Alltag gesprochen. Wie seid ihr auf die Idee mit dem Fernsehsender Mikolajewka TV gekommen?
2: In meiner geliebten Schule, der Schule Nummer 3, haben wir immer alle möglichen Projekte gehabt. Und in dieser Schule ist auch Mykolaivka TV entstanden. Wir hatten sogar schon einen Ort für unser Studio, wo wir unser Nachrichtenstudio einrichten wollten. Dort wollten wir unsere Nachrichten über Mykolaivka machen. Aber leider wurde die Schule jetzt schon zweimal von Raketen getroffen und zerstört. Einmal im August und zum zweiten Mal dann am 31. Dezember zu Silvester. Das war eine sehr schlimme eine Nachricht für uns. Wir hatten uns am Neujahr alle zum Feiern versammelt. Das war kein besonders gutes Geschenk. Zurzeit können wir leider nicht in Mikulajivka sein. Dort ist es sehr gefährlich. Bis zur Frontlinie sind es nur 20 Minuten mit dem Auto von unserer Stadt. Die Stadt hat schon gelitten.
4: Das ist Olga Bakucha, Albinas Mutter. Sie ist stellvertretende Direktorin von Abinas Schule Nummer 3 in Mykolaivka.
2: Das war so eine fixe Idee von mir. Wir hatten keinen eigenen regionalen Fernsehsender oder eine Zeitung. Wir haben fremde Nachrichten gesehen, fremde Zeitungen gelesen. Aber unsere eigenen Nachrichten hatten wir nicht. Ich wollte gerne einen eigenen TV-Sender haben. Also nicht meinen eigenen, sondern dass unsere Kinder so einen Fernsehsender machen. Wir hatten geplant, unsere Inhalte vor allem in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Alles war schon geplant und dann kam der Krieg dazwischen. Einen Fernsehkanal über deine Heimatstadt zu machen, wenn du in einer anderen Stadt oder sogar in einem anderen Land bist, ist sehr schwer. Aber wir haben sehr viel Glück. Viele Menschen aus Mykolaivka sind auch hier und wir können mit ihnen zusammendrehen. Mykolaivka TV ist ein Projekt, das dich wissen lässt, egal wo du gerade bist, egal welche Umstände dich an einen anderen Ort gebracht haben, dass du deine Familie immer nah sein wirst. Ich bin mit die Idee mit dem Kochen hatte meine Mama. Sie hat gesagt, dass es interessant ist, beim Kochen zuzuschauen. Denn viele Rezepte, die auch ich kenne, sind die, die mir meine Mama weitergegeben hat. Und ihre Mama hat es an meine weitergegeben. Das geht von Generation zu Generation. Und es ist wichtig, das nicht zu vergessen. Denn du fragst dich, was ist eigentlich von meiner Vergangenheit übrig? Vor allem, wenn du aus der Ukraine in ein anderes Land flüchten musstest. Du fragst dich, was habe ich eigentlich noch bei mir? Alles, was du hast, ist hier drin.
4: Albina zeigt auf ihren Kopf.
2: Und Von den materiellen Dingen ist das nur der Föhn und dein Koffer.
4: Ihre Aufnahmen für die Kochfolge machen sie in der Teeküche im Tespis-Zentrum in Bautzen. Die soziokulturelle Einrichtung unterstützt das Projekt. Schon vor dem Krieg hatten Albina und ihre Familie Kontakte hierher. Das Zentrum ist zum Treffpunkt für die ukrainischen Flüchtlinge geworden. Ein zweites Zuhause.
0: Я ж тебе жінка питаю, я ж тебе жінка не лаю, а чи були гості у моєму домі, у моєму домі без мене, а чи були у моєму домі, у моєму домі без мене? In dem ukrainischen Lied geht es darum, dass der Ehemann auf Dienstreise weggefahren ist und er kommt wieder und fragt seine Frau, wer war hier? Und sie antwortet, drei Freunde, zwei aus dem Dorf und einer aus der Stadt. Was haben sie getrunken? Der eine hat selbst gebrannten bekommen, der zweite noch höherprozentigen Schnaps und der dritte Cognac. <lacht>
4: Nina Skamarochina ist eine der Hauptfiguren in der Kochfolge von Mykolaivka TV. Sie ist nur vorübergehend nach Deutschland gekommen.
0: Ich bin vor einem Monat hier angekommen. Ich besuche meine Kinder.
4: Zu Besuch? Heißt das, Sie fahren wieder zurück?
0: Ja, wieder nach Hause.
4: Warum bleiben Sie nicht hier in Sicherheit? <lacht>
0: Es tut mir in der Seele weh. Wir rufen jeden Tag unsere Bekannten an, die nach unserem Haus sehen. Jeden Tag machen wir uns Sorgen, wie es dort ist. Ich habe dort alles. Mein Haus, mein eigenes Geschäft, das Haus meiner Eltern. Ich will nach Hause.
4: Drehschluss für Mykolaev KTV. Albina und ihre Freunde sind für heute mit ihren Filmaufnahmen fertig. Jetzt wird verkostet.
2: Wir haben hier auf dem Tisch Vareniki. Die einen gefüllt mit Kartoffeln, die anderen mit Kraut. Das ist unser traditionelles Gericht, das wir an vielen Feiertagen essen. Alle Ukrainer lieben das. Mascha mag am meisten Vareniki mit Kartoffeln.
4: Und welche magst du?
2: Ich glaube, die mit Kraut.
4: Meine Kollegen werden mir nicht glauben, dass ich hier gearbeitet habe. <lacht> Ich habe beschlossen, eine militärische Spezialoperation durchzuführen. Ziel ist es, die Ukraine zu entmilitarisieren und
0: zu entnazifizieren. Die Ukraine wird sich verteidigen und wird ihre Freiheit nicht aufgeben. Egal, was Moskau denkt. Für uns Ukrainer ist die Unabhängigkeit das höchste Gut, sowie das Recht, auf dem eigenen Boden nach
4: eigenem Willen zu leben. Der 24. Februar 2022. Russland startet seine Großoffensive in der Ukraine. Von Norden, Süden und Osten greifen die russischen Truppen an. Auf dem Landweg vom Schwarzen Meer aus und aus der Luft. Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern verlassen an diesem und in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten ihre Heimatorte. Viele suchen Schutz im etwas sicheren Westen des Landes, andere verlassen es. Allein in Deutschland wurden über 1,1 Millionen Zuzüge von Ukrainerinnen und Ukrainern seit Kriegsbeginn bis Ende 2022 gezählt. Nach Sachsen kamen in diesem Zeitraum ungefähr 60.000 ukrainische Geflüchtete. Ich bin bei Angelika Mirhorod zu Besuch. Die 27-Jährige kommt aus der Millionenstadt Kharkiv und wohnt nun in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Leipziger Stadtteil Engelsdorf, zusammen mit ihren beiden Töchtern. Milana, die Jüngere, ist gerade einmal ein Jahr alt und erschreckt sich ein bisschen, als sie mich, den großen fremden Mann, plötzlich in der Tür stehen sieht. Die Kleine ist an Männer nicht gewöhnt, erzählt mir Angelika. Hier in Deutschland ist sie meistens nur von ihr und anderen ukrainischen Frauen umgeben. Milanas Papa ist in der Ukraine geblieben. Seit der Generalmobilmachung dort gilt ein Ausreiseverbot für Männer.
1: Das alles ist furchtbar. Das Kind ist da, aber er kann sie nicht sehen, sie nicht berühren. Das tut natürlich sehr weh und ist sehr traurig. Wir unterhalten uns über WhatsApp, über die sozialen Netzwerke. Über Videochat können wir uns sehen. Ich sage ihr, dass es ihr Papa ist. Sie sieht ihn, das ist unsere Kommunikation. Wir rufen uns jeden Tag an. Ich kann nicht sagen, wie sie auf ihn reagiert, wenn sie ihn trifft.
4: Gerade einmal einen Monat, und sieben Tage konnte Angelikas Mann seine kleine Tochter kennenlernen. Danach verließ Angelika mit ihren beiden Töchtern die Ukraine. Milana war nur zwei Wochen alt, als der Krieg begann. Was war das für ein Tag, der 24. Februar? <lacht>
1: Das war ein Donnerstag, ein Donnerstagmorgen. Mein Mann und ich haben nicht geschlafen wegen dem Baby, sie ist aufgewacht. Wir haben sie versucht, wieder in den Schlaf zu wiegen und uns ein bisschen unterhalten, sie wieder schlafen gelegt. Dann ging der Beschuss los. Wir haben die Einschläge gehört und zwar sehr nah. Der Stadtteil Saltivka wurde bombardiert.
4: Wusstet ihr in dem Moment, dass das der Angriff ist?
1: Nein, ich habe meinem Mann nur gesagt, es geht los. Wir haben die Nachrichten angemacht, da war alles klar. Putin hat gesagt, dass er seine Spezialoperation beginnt. Auf allen Fernsehsendern lief so ein Nachrichtenband über den Bildschirm und Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, sagte, dass wir uns im Krieg befinden. Ich habe zu meinem Mann gesagt, du wirst doch wohl nicht auf Arbeit gehen. Er sagte, wie nicht gehen, ich muss. Ich sagte, aber der Krieg hat doch begonnen.
4: Angelika und ihr Mann arbeiten bei den Stadtwerken in Kharkiv und sind für die Wasserversorgung zuständig. Ein Job, der unentbehrlich ist, auch im Krieg. Wegen der frisch geborenen Milana war Angelika damals und ist auch jetzt noch im Mutterschutz. Ihr Mann arbeitet trotz Krieg weiter. Ihre Wohnung in Kharkiv liegt in der Nähe vom Flughafen. Sie hatten Angst, dass der Flughafen angegriffen wird und zogen eine Weile zu Verwandten. Dort lebten sie zeitweise zu zwölf.
1: Ständig sind wir runter in den Keller, besonders nachts. Und beim Frühstück war das dann schon fast Tradition. Um neun oder halb zehn fliegen die Raketen. Wir wollen essen und sie schießen. Dann Stille, so bis gegen eins mittags. Danach geht es weiter bis 14 Uhr. Als am Anfang noch verhandelt wurde, wurde noch öfter geschossen. Die Verhandlungen hatten begonnen. Der Beschuss ließ nicht nach. Drei oder vier Stunden ohne Pause, ständig.
4: Am 11. März bekam Angelika einen Anruf. Nach einem Angriff war das Haus ihrer Mutter beschädigt worden. Alle Fensterscheiben waren kaputt, Strom- und Gasversorgung funktionierten nicht mehr. Ihre Mutter und die Oma konnten dort nicht mehr wohnen. Angelika ging zurück in ihre Wohnung und nahm beide bei sich auf. Doch ihr Haus hat keinen Keller. Wenn es Luftangriffe gab, drängte sich die ganze Familie ins fensterlose Bad.
1: Am 12. März auf den 13. in der Nacht haben sie von uns nur 500 Meter entfernt die Schule getroffen. Das waren sechs oder sieben Explosionen. Wir haben die ganze Nacht im Bad verbracht.
4: Angelika zeigt mir ein Foto auf ihrem Handy. Zu fünft kauern sie in dem winzigen Badezimmer. Milanas Babyschale steht auf der Waschmaschine. Die ältere Tochter Taisia liegt auf Decken in der Badewanne. Angelikas Mutter und die 72-jährige Oma sitzen gegen die Wand und das Waschbecken gelehnt. Ein paar Tage nach dem Angriff auf die Schule, erzählt Angelika, packten sie ein paar wenige Sachen und verließen Kharkiv. Ja. Thaisa ist vom Einkaufen zurückgekommen. Angelika hat ihre große Tochter in den benachbarten Supermarkt geschickt. Taysia ist acht Jahre alt und besucht eine ukrainischsprachige Klasse in einer Leipziger Schule.
0: Oh
4: Sie will mir ihr Zimmer zeigen. Überall liegt Spielzeug auf dem Boden verstreut. Ihre kleine Schwester hat alles durcheinander gebracht. Das alles hat sie von deutschen Helfern geschenkt bekommen. Hast du auch Spielzeug aus der Ukraine mitgenommen?
2: Ich sehe hier nicht eine Sache aus der Ukraine. Hier, die Kopfhörer sind aus der Ukraine. In Deutschland sind die tausendmal teurer. In Deutschland kosten die 40, in der Ukraine sind die billiger.
1: Wir haben nur Kleidung und Medikamente mitgenommen, das war's. Mehr ging nicht, denn wir wussten, große Koffer darf man nicht in den Zug nehmen. Als viele Leute in den Zügen gefahren sind, hat man sie nur reingelassen, wenn sie ihre Sachen auf dem Bahnhof zurückgelassen haben. Das heißt entweder noch ein weiterer Mensch, der mitgenommen wird, oder der Koffer.
4: Nach 22 Stunden Zugfahrt kamen sie in Lviv im Westen der Ukraine an. Von dort ging es weiter über Polen nach Leipzig. Mehrere Monate lebten sie in Erstaufnahmelagern. Deutsche halfen ihnen bei der Wohnungssuche. Seit vergangenen Sommer wohnen sie nun in Engelsdorf.
1: Ich weiß nicht, was werden wird. Alles hängt davon ab, wann der Krieg vorbei ist. Ich werde in die Ukraine zurückkehren, wenn es eine Ukraine geben wird. Wenn es das Land nicht mehr gibt, dann will ich lieber hier arbeiten. Dann habe ich keine Wahl. Man kann sich seine Heimat nicht aussuchen. Wenn es sie nicht mehr gibt, können wir nirgendwohin zurückkehren. <lacht> Das ist Kirill
3: aus
2: meiner Schule. Er hat die Schule schon beendet. Wir sind befreundet. Er ist jetzt auch in Sachsen. Er kann sehr gut Gitarre spielen. Er hat ein Lied über Mikolaevka geschrieben.
4: Ich bin wieder bei Albina. Diesmal in der Wohnung, in der die Familie zurzeit wohnt, in Kuhnewalde in der Nähe von Bautzen. Albina zeigt mir ein paar alte Aufnahmen für Mikolaevka TV. Einen kurzen Trailer haben sie schon auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen, das erste fertige Video wollen sie im Sommer veröffentlichen.
2: Wir haben schon viele Videos über unsere Schulabgänger gemacht, wie ihre Kindheit und Jugend war und die Schulzeit. Denn die Schule ist ein Ort, wo du deine Freunde hast, wo du nicht nur lernst, sondern auch deine Freizeit verbringst. Denn in Mykolaivka gibt es kein einziges Café und keine Freizeitorte.
4: Fragt ihr eure Bekannten nach Videomaterial? Ihr braucht ja Bilder von der Stadt und könnt dort gerade nicht filmen.
2: Wir haben ehemalige Schüler gefragt, die Lehrer angerufen, haben gefragt, habt ihr irgendwelche Fotos von eurem Schulabschluss? Wir haben die ganze Zeit versucht, an Material zu kommen. Alle haben geholfen, sogar die, die nicht an der Schule waren. Sie haben Videos auf Facebook gefunden und uns geschickt. Und wir haben das natürlich gern genommen.
4: Albina und ihre Freundin Alisa gehen nach draußen und stellen ihre Kamera auf. Heute wollen sie Ninas Gamarochina interviewen, die Frau, die sie einen Tag vorher beim Kochen gefilmt haben. Zusammen mit ihrer Enkelin Marsha setzt sich Nina auf eine kleine Bank, die Albina extra für das Gespräch aufgestellt hat.
3: Nicht in die Kamera gucken. Stell dir einfach vor, dass die Kamera nicht da ist und dass sie euch unterhaltet.
2: Was hast du in deiner Kindheit
0: in Mykolaivka erlebt?
4: Als sie mitten im Interview sind, unterbrechen sie kurz ihre Aufnahme. Ein allzu vertrautes Geräusch, das sie aus der Ukraine kennen, stört ihr Gespräch. Scheinbar nur ein Probealarm in der Nähe. In Albina weckt er Erinnerungen.
2: Ich weiß nicht, das ist so ein komisches Gefühl, wenn du den Alarm hörst und verstehst, dass das fast so ein Gefühl von zu Hause ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin schon so daran gewöhnt, dass ich dem fast keine Aufmerksamkeit mehr schenke. Ich erinnere mich, wie ich zu Hause in Mikolaevka war und bei uns die Sirene elf Stunden lang durchgängig ging. Wenn der Alarm zum Beispiel nachts losging und ich geschlafen habe, bin ich dadurch nicht mehr wach geworden.
3: Einfach weil ich schon so daran gewöhnt war.
4: Nachdem Albina mit dem Interview fertig ist, gehen wir wieder ins Haus. Albina zeigt mir die Wohnung. Sie wohnt hier mit Oma Vera und ihren Eltern. Papa Alexander hat vor dem Krieg auf Baustellen gearbeitet, auch im Ausland. Bei Kriegsausbruch war er gerade in Belgien und entschied sich, nicht in die Ukraine zurückzukehren und kam zu seiner Familie nach Kunewalde. Zu viert wohnen sie in einer Wohnung, die ihnen eine deutsche Familie aus dem benachbarten Haus überlassen hat.
3: Um
2: das ist mein Zimmer.
4: Albinas blau gestrichenes Zimmer wirkt übersichtlich. Bett, Schreibtisch, und eine Pflanzensammlung ihrer Großmutter finden sich darin.
2: Ich musste sehr viel zu Hause zurücklassen. Das sind einfach diese Umstände. Du kannst das nicht loslassen, versuchst es in dir zu behalten. Du kannst dich nicht damit abfinden, dass du es in der Ukraine zurücklässt. Ich musste meine beiden Katzen da lassen. Es hat sich so schlecht angefühlt. Mir war so, als hätte ich jemanden im Stich gelassen. Das war sehr schwer für mich. Danach hat mein Bruder sie zu sich nach Kiew genommen. Trotzdem fehlen sie mir sehr.
3: sehr.
4: Wie gefällt es dir hier in Kunewalde? Du bist ja selbst aus einer kleinen Stadt. Gibt es Gemeinsamkeiten?
2: Das ist echt witzig. Kuneweide erinnert mich sehr an meine Heimatstadt. Die Lage unseres Hauses ist auch ähnlich. Denn in Mykolaivka habe ich in der Nähe der Feuerwehr gewohnt. Und hier ist auch die Feuerwehr um die Ecke, in genau der gleichen Entfernung zu unserem Haus. Ich fühle mich ein bisschen wie zu Hause. Damit ist es viel einfacher für mich geworden. Trotzdem vermisse ich meine Heimatstadt sehr. Deshalb mache ich Mikolaev KTV, um mir ein paar Erinnerungen darüber zu bewahren, was ich in meiner Heimatstadt hatte, was es dort jetzt gibt, welche guten und auch welche schlechten Momente. Das ist sehr wichtig für mich.
4: Der Tag mit Albinas Familie endet wieder an einem gut gedeckten Tisch. Es gibt Borsch, eine traditionelle ukrainische Suppe mit roter Beete, Kraut, Möhren und Fleisch. Zu Gast ist eine befreundete ukrainische Familie. Als alle essen, spricht Albinas Mutter Olga einen Toast aus.
0: Lasst uns auf die Freundschaft trinken zwischen Ukrainern und Deutschen. Deutschland hat uns sehr geholfen. Wir sind sehr dankbar.